0: Algunas partes del camino serán duras, incluso infernales. No te voy a engañar, el episodio de hoy no trata de psicología barata en una frase de una taza de café de Mr. Super Happyful. Pero aun siendo duro el camino, sigue adelante, cree en ti, porque la única cosa que puede hacerlo peor es renunciar. Haz que la lucha valga la pena con persistencia. Winston Churchill dijo que si estás pasando por un infierno, sigue adelante. La perseverancia es la capacidad que tenemos todos de seguir adelante después de la derrota. He dicho todos, métetelo en la cabeza. No definas cada tropiezo o fracaso en el camino, ya que solo están ahí para hacerte más fuerte, más resiliente. Trata de ver las otras cualidades y lecciones que te vengan y deja que molden lo que eres en realidad. Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. Hay un fragmento de la película Las normas de la casa de la sidra no es que sea una gran película para recordar, que haya pasado a los anales de la historia cinematográfica, pero que para mí me marcó profundamente la escena en la que Michael Caine interpreta el papel del director de un orfanato. Todas las noches Caine lee a los chavales un breve cuento y se despide de ellos al apagar las luces para que duerman con esta frase. Son palabras de refuerzo positivo, que sin ellos llegar a comprender en su totalidad, incluso burlándose de él, Quieren decir que pueden encontrarse con muchas derrotas a lo largo de sus vidas, pero nunca deben ser derrotados. En cada uno de ellos se encuentra un príncipe que un día se convertirá en rey, aun siendo huérfanos o menores abandonados. Bien niños, hasta mañana. Buenas noches príncipes de Maine. Reyes, de Nueva Inglaterra. Buenas eh. noches, príncipes de Maine. Buenas noches, ¿Crees que seremos alguna vez reyes? John, ¿estás bien? Supongo que ir a grandes fiestas. ¿Por qué todas las noches dice lo mismo el Dr. Larch? Quizá para asustarnos. No, atontado. El doctor Larch nos quiere. Entonces, ¿por qué lo dice? Lo dice porque nos gusta. ¿A ti te gusta Curly? Sí. Soy David Franco y te doy la bienvenida a este episodio número 24 de Pabellón de Curiosidades. Quiero leerte un cuento, un fragmento de una historia, un capítulo del libro del psicólogo Daniel Coleman, Focus. Es una de esas lecturas que cuando terminas de leerla no te deja indiferente y te hace pensar. Habla de nuestro timón interior. Y dice así. El principal rival de mi instituto de Central Valley, California, en el campo de fútbol, en la cancha de baloncesto, en los debates o en cualquier otra forma de competición, era un instituto del siguiente pueblo, al que se llegaba por la carretera 99 hacia abajo. Con el paso del tiempo, acabé haciéndome amigo de uno de sus alumnos, quien durante la enseñanza secundaria no había mostrado un gran interés en los estudios. De hecho, casi siempre suspendía. Criado en un rancho de las afueras, había pasado mucho tiempo a solas leyendo ciencia ficción y dedicándose a su gran pasión, que era arreglar coches viejos. Una semana antes de graduarse, tuvo un accidente con un coche que quiso adelantarlo mientras giraba a la izquierda para entrar en su casa, lo que casi le cuesta la vida. Después de recuperarse, mi amigo fue a la universidad local y allí descubrió una vocación que movilizó su talento creativo, la dirección cinematográfica. Siguiendo esa llamada se matriculó en una escuela de cine y como trabajo de fin de carrera filmó una película que llamó la atención de un director de Hollywood, quien no solo le contrató como ayudante, sino que le propuso trabajar juntos en el proyecto de una película de bajo presupuesto. Ese trabajo a su vez le granjeó un contrato como director y productor de otra pequeña película basada, esta vez, en un guión suyo. Una película que el estudio casi destruyó antes de su estreno, pero que sorprendentemente resultó mucho mejor de lo que nadie esperaba. Sin embargo, los cortes, supresiones y otros cambios arbitrarios que la dirección del estudio realizó durante el montaje fueron, para mi amigo, una amarga lección, pues valoraba mucho el control creativo de su obra. Por eso, cuando quiso filmar otra película basada en un guión suyo, y recibió la propuesta de un gran estudio de Hollywood, que por aquel entonces dictaba la pauta de financiar el proyecto con las condiciones de poder cambiarlo antes del estreno, mi amigo acabó rechazando la propuesta. En lugar de vender su control creativo, mi amigo invirtió las ganancias de su primer proyecto en el segundo. Para cuando estaba casi terminado, se le acabó el dinero. Un banco tras otro le negaron un préstamo hasta que al llamar a la puerta del décimo, consiguió el crédito que salvó su proyecto. La película en cuestión se tituló La guerra de las galaxias. La insistencia de George Lucas en no renunciar al control creativo de su proyecto, pese a las dificultades financieras, refleja una integridad extraordinaria. Y como todo el mundo sabe, acabó demostrando ser una empresa sumamente lucrativa. Sin embargo, su decisión no estuvo motivada por la búsqueda de dinero, porque en aquel entonces los derechos adicionales implicaban la venta de camisetas y pósters de las películas, o sea, una fuente de ingresos relativamente menor. La decisión de George Lucas de seguir adelante con su proyecto, pese a las recomendaciones en sentido contrario de todos los conocedores de la industria cinematográfica, requería una extraordinaria confianza en sus propios valores. ¿Qué es lo que permite que alguien tenga una brújula interna tan poderosa, una estrella polar que lo guíe para moverse por la vida, ateniéndose a los dictados de sus propósitos y valores más profundos? La clave reside en la conciencia de uno mismo, especialmente en la capacidad de interpretar los mensajes internos que nuestro cuerpo nos susurra. Ese tipo de reacciones psicológicas sutiles reflejan la suma total de experiencias relevantes para la decisión que estamos considerando. Las reglas de decisiones derivadas de nuestra experiencia vital se basan en las redes neuronales subcorticales que recopilan, almacenan y aplican algoritmos a cada uno de los acontecimientos vitales y establecen el rumbo de nuestro timón interior. En esas regiones subcorticales escasamente conectadas con las áreas verbales del neocórtex, aunque mucho más con las vísceras, guarda el cerebro nuestras sensaciones más profundas de propósito y significado. Conocemos nuestros valores partiendo de las sensaciones viscerales de lo que nos parece adecuado e inadecuado y articulando luego ese sentimiento. La conciencia de uno mismo representa un foco esencial que nos conecta con los sutiles murmullos internos que nos ayudan a navegar por la vida. Como veremos, en ese timón interior reside también la clave para gestionar lo que hacemos y lo que no es menos importante, lo que no hacemos. En ese mecanismo interno de control se asienta la diferencia que existe entre una vida bien orientada y otra que se mueve a la deriva. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir adelante. Martin Luther King Jr. Algunos días todo lo que hagas creerás que no merece la pena, que es malo, que no sirve. Otros días tus acciones serán grandes y obtendrás grandes beneficios y resultados. Para triunfar y perseverar, tienes que seguir adelante pero también tenemos que saber hasta cuándo debemos de luchar. Esto no se trata de, como te decía al principio, de psicología positiva barata en la que todo vale. No pain, no gain. Sin esfuerzo no hay recompensa. Cueste lo que cueste. Y aquí es donde nos encontramos en esa encrucijada de caminos. ¿Cuándo sé que ya no puedo más? ¿Que el obstáculo es mucho mayor que la meta o la recompensa? Existe un sesgo cognitivo llamado el sesgo de coste hundido, que viene a referirse a la toma de decisiones basadas en lo que se ha invertido, tiempo, dinero esfuerzos, en un proyecto o en una relación y no en su rentabilidad actual. Se trata de un sesgo cognitivo cuyo origen es una adversidad a las pérdidas y al reconocer nuestros errores, y pongo errores entre comillas. Igual que te digo que no cejes lucha, persevera, también debes poner todo en una balanza y saber cuándo dejar ir. Cuando pese a tus esfuerzos e inversión pasada, seguir invirtiendo en el futuro, tanto en una relación sentimental como en un proyecto o negocio, te traerá más pérdidas que ganancias. Y pese al tiempo, seguirás perdiendo. Es el momento en el que debes aprender la lección y debes dejar marchar. Porque se trata de lecciones de vida, no de fracasos. No de errores, como te decía. Esto no es fracasar, es saber cuándo retirarse a tiempo porque de esos obstáculos son los que sacaremos después de comprenderlos la fortaleza de seguir adelante, enfrentándonos a nuevos retos o proyectos. Aunque no lo creas, como dice Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. Se hace camino al andar como reza la canción de Jean Manuel Serrat. Y hasta aquí, amigos, el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y como siempre, si te resultó interesante y crees que puede ayudarle a alguien que conozcas, por favor comparte. Te estaré eternamente agradecido. Nos vemos pronto, que estos meses, como dicen los millennials, se vienen cositas. Tenemos muchas entrevistas interesantes por delante. Y hasta entonces, que no se te olvide, ser feliz.